0: Thank you. Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam hier op Curaçao. Het thema van onze uitzending vandaag heet bedriegelijke vriendschap. Beste luisteraar, heeft u wel eens nagedacht over de kentekenen van de eindtijd... ...waarover Jezus sprak. Het zal u niet ontgaan zijn... ...en dat het nieuws over de radio en de televisie... ...de krantenberichten en de dagelijkse gesprekken... ...dikwijls allemaal de toenemende criminaliteit bespreken. Maar is het u niet opgevallen... ...hoeveel vriendschappen er stuk gaan... ...en hoeveel huwelijken worden ontbonden? Hoe er steeds meer kritiek komt op het overheidsbeleid... ...en de wandel van de regeringsleiders zelf... Weet u dat de problematiek van de echtscheiding op het ogenblik zo groot is... ...dat bijna de helft van de gesloten huwelijken weer uit elkaar gaan binnen twee jaar? Dat er ook binnen de huwelijkssfeer en ook in het bedrijfsleven... ...grote sprake van bedrog, chantage en liefdeloosheid is? En dat de gewone gemiddelde burger dikwijls in dezelfde dingen verwikkeld is als zij die de leiding zouden moeten hebben? In deze uitzending willen we het licht van Gods woord op al deze zogenaamde eindtijdproblematiek laten werpen. Want Gods woord is nog steeds een licht op ons pad en een lamp voor onze voet. Ergens op een verborgen plekje zit een diep bedroefde man te huilen. Hij lijkt ontroostbaar. En tussen enkele snikken door zegt hij dat hij last heeft van een gebroken hart. Op de vraag waarom hij dan zo verdrietig en verslagen neerziet, geeft hij ons het volgende verslag van wat hij gezien heeft in de geest, zoals hij dat noemt. En met zijn eigen oren en ogen heeft opgemerkt, we nemen zijn verslag in grote lijnen letterlijk over. Juist omdat het zo overeenkomt met de dingen die wij vandaag aan de dag om ons heen zien en horen. De oude man begint te praten. En we hebben de indruk dat hij een profetie over ons eigen volk uitspreekt. Anno 1993. Luister maar naar wat hij ons te zeggen heeft. Ik huil om de verwoesting van mijn volk. Ik ben in rouw en verlamd door angst. Ik wilde wel dat mijn ogen fonteinen van tranen waren. Dan zou ik dag en nacht huilen om de gesneuvelden van mijn volk. Och, kon ik maar weggaan. Hen vergeten en in een hut in de woestijn gaan wonen. Want het zijn allemaal echtbrekers en verraders. Zij buigen hun tongen als bogen om hun leugens als pijlen weg te schieten. Ze besturen het land onrechtvaardig en gaan van kwaad tot erger. Zij geven niets om mij, zegt de Heere. Pas op voor uw buurman. Kijk uit voor uw broer. Zij geven niets om een ander en verspreiden gemene leugens. De ene vriend bedriegt de andere. Met geoefende tong leiden zij elkaar met leugens om de tuin en zij vermoeien zichzelf met al hun zonde. Zij bouwen hun huis op bedrog en weigeren mij te erkennen, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, kijk, ik zal hen smelten in en over doorleiden. Ik zal hen zuiveren en testen als metaal. Wat kan ik anders met hen doen? Want hun tongen zijn net dodelijke speren. Zij praten vriendelijk met hun naasten, terwijl ze van plan zijn hen te doden. Moet ik hen voor zulke dingen niet straffen, vraagt de heer. Moet ik mij niet wreken op zulk een volk als dit is... De profeet, want dat is het, om zich heen en maakt zijn naam bekend. Het is de ons bekende profeet Jeremia, die leefde in de tijd dat zowel Israël als Juda op een geweldig dieptepunt van hun geschiedenis waren gekomen en door de Babylonische legers overvallen waren, terwijl grote groepen volksleiders, edelen en notabelen, naar het buitenland waren gedeporteerd of geliquideerd. Jeremia had hetzelfde meegemaakt wat zoveelen nu meemaken. Verraden door volksgenoten, vrienden en familie was hij eenzaam geworden en ontmoedigd. Zelfs de geestelijken uit zijn familie, die toch beter hadden kunnen weten, hadden hem het leven zuur gemaakt en stonden hem zelfs naar het leven. De dingen die hij had meegemaakt kunnen echter ook het deel worden van de christen die ernst maakt met de boodschap van gerechtigheid, waarheid en genade voor hen die zich bekeren willen. De profeet houdt ons een spiegel voor. Lijken wij op hem of moeten we beschaamd het hoofd buigen, omdat we behoren tot de groep huigelaars en lafaards, die liever op de lauweren rusten dan de duivel onder de eigen tafel wakker maken. Wanneer we de boodschap van Jeremia durven toe te passen op onze eigen tijd en situatie, en dan moeten we onszelf in Gods licht plaatsen. En wat blijft er dan over? Van al die schone schijn om ons heen? Zijn het niet allemaal luchtkastelen die er gebouwd worden? Is het niet de droomlucht van een ons bekende Olivier B. Bommel... die overal te koop werd aangeboden? Zijn het niet de drugs- en alcoholleveranciers... die de dienst uitmaken in de Caribiën en Zuid-Amerika? Hoe men ook tracht het tegendeel te bewijzen? Steeds weer mensen en niet zomaar Jan en Alleman... blijken betrokken te zijn in opgerolde drugslijnen. Schijnbaar achtenswaardige overheidsdienaren... blijken betrokken te zijn... bij corruptie en ontduiking van bestaande landswetten. Tenminste, als we de krantenberichten mogen geloven. Zou God... wiens ogen de hele aarde in de gaten houden... dat allemaal dan niet opmerken... en eens afrekening houden? De wenende profeet bevestigt deze gedachte. Maar... We zien nog een profeet zitten. Het is een profeet die zo'n 200 jaar eerder zijn boodschap liet horen. Bijna gelijkluidend aan die van de jongere Jeremia. U kunt het allemaal lezen in Jeremia 9 en Micha 6 en 7. We laten ook deze profeet even aan het woord en verwonderen ons over de actualiteit van zijn boodschap. Luister maar. Hoe kunnen we het allemaal weer goed maken? vraagt u. Maar dat weet u immers al. De Heere heeft het u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en u best doet om liefde te bewijzen. En als een nederig mens leeft met uw God, luister. De Heere roept, wie wijs is, houdt zijn oren open. Alles verwoestende legers rukken op. De Heere heeft hen gestuurd, want deze stad heeft zwaar gezonderd. De huizen van de goddelozen liggen volgestouwd met onrechtmatig verkregen schatten... en onzuivere weegschalen. Zou ik dat goed vinden? Dat u onzuivere weegschalen gebruikt... en uw zakken vol zijn... met onrechtmatig verkregen dingen? Ik zal u verwoesten... vanwege uw zonde. U zult eten, maar nooit genoeg hebben. Het hongergevoel zal nooit verdwijnen. U zult proberen geld te sparen maar het levert niets op. En het weinige dat u nog weet te sparen, zal ik u geven aan hen die u overwinnen. Want de enige bepaling waaraan u zich houdt, zijn de inzettingen van Omri. En het enige voorbeeld wat u volgt, is dat van de goddeloze aangap. Daarom zal ik u tot een afschrikwekkend voorbeeld stellen. Ik zal u verwoesten en tot het mikpunt van bespotting van de hele wereld maken. En iedereen zal u uitlachen. Tot zover dit schriftgedeelte. Het waren krasse woorden, luisteraar, door een moedig, maar verdrietig man uitgesproken. Vaak moesten deze mensen hun boodschap met de dood of ballingschap bekopen, maar niets kon hen hinderen het woord van de Heere God uit te spreken. En op het moment dat ik dit overdenk, zie ik dat menige christenen in de toekomst wel eens hetzelfde lot zou kunnen ontvangen als deze beproefde mannen van God. Hebt u lijden, gevangenschap en ontbering ervoor over, luisteraar, om uw God te dienen en de waarheid... Uit te spreken? Maar Miga had nog een andere boodschap voor mijn luisteraar. Die van hoop. De heerlijke toekomst die iedereen wacht... die zijn of haar vertrouwen op God alleen stelt... en niet op dat van de afgoderij. Brua, winti of witte magie. Want dat waren de inzettingen van Omri... en de bezigheden van Agap en zijn vrouw Izebel, de tovenares. Wanneer u hier niet aan meedoet de goddeloze feesten die men zo lief heeft, mijt, en uw verleden laat reinigen door het bloed van Jezus Christus, dan is er hoop. Hoewel Micha dezelfde boodschap als Jeremia heeft, over een bedriegelijke vriendschap, en zelfs waarschuwt voor de vrouw die in uw schoot ligt, zoals Simpson dat heeft ervaren, geeft hij toch een moedgevende gedachte door, en die wil ik mijn luisteraar niet onthouden. Hij zegt, maar ik zal uitzien naar de Heeren. Van God zal ik mijn heil verwachten en bij mijn God zal ik gehoor vinden. En daar willen we samen naar luisteren naar een lied wat hierover gaat. De luisteraar, dat is dan ook het antwoord, uitzien naar de Heer, juist als het heel erg moeilijk wordt. Maar deze profeet zegt nog iets. Hij zegt, wees maar niet blij over mij, mijn tegenstandster, want hoewel ik ben gevallen, zal ik toch weer opstaan. Al zit ik in het donker, de Heere zal voor mij een licht zijn. Ik zal de straf van de Heere geduldig dragen, want ik heb tegen Hem gezondigd. Uiteindelijk zal hij mij verdedigen tegenover mijn vijanden en mij recht verschaffen. Hij zal mij van het donker naar het licht brengen en ik zal zien hoe hij een rechtvaardig oordeel uitspreekt. En dan is nu de vraag gewettigd om u te vragen, luisteraar, hoe het met u staat. Draagt u momenteel de gevolgen van een zondige levenswandel? En bent u daarom verdrietig en verslagen? Heeft u werkelijk berouw, En wilt u loskomen van die verleidelijke vrouw met haar machtige invloed op uw zielenleven? Heeft u nog niet gemerkt dat ze in de ban van de boze is en u haar in haar verderftracht mee te trekken? Maak u toch in de naam van onze Heer Jezus los van haar invloed? Bestraf de demonische machten die haar gevangen houden en uw ziel trachten te verderven en uw geest te benevelen, waardoor u de dingen niet meer ziet zoals ze werkelijk zijn. God zal u horen als u oprecht en vanuit de diepte van het oprechte en nederige berouw tot hem roept. Want God is getrouw, die ook uw zonde in de diepte van de zee wil wegwerpen. God zeg u.